0: Fala pessoas, tudo certo? Eu sou o Pedro Prado.
1: E eu sou o Guilherme Cepeda.
0: E hoje voltamos novamente para mais um Giro da Semana. E dessa vez, trazendo algumas novidades sobre as séries da CW, Mulher Maravilha, Netflix, também tem o CD da Beyoncé novo, desde Venom até o seio que vocês fizeram no verão passado.
1: Primeira notícia que foi bastante discutida nessa semana é Crise nas Infinitas Terras. Pode contar com quatro Supermans, que é. Vai rolar um crossover né, no, no universo no Reverse, que são as séries da CW e estão falando que esse, esse crossover pode apresentar quatro super-homens então eles estão falando que o primeiro deles é o Tyler Roichin, que ele já estava na, na série do Supergirl como super-homem
0: ele, ele era basicamente o Superman desse universo da CW, né?
1: Aí temos alguns retornos, como o Brandon Holt, que ele talvez retorne para o manto do herói, e o Tom Willing, então falando que ele talvez faça uma ponte uma ponta né nessa série, que ele era o super-homem em Smallville. E esse o quarto que eu tô duvidando muito que aconteça, é talvez, estão falando que o Henry Cavill vai aparecer de alguma forma na série, se ele aparecer não vai ser ele, porque ele tá, ele tá gravando a série da Netflix, The Witcher, né? entre outras coisas que ele tá ocupado fazendo. E como é uma série da CW não denegrindo, não diminuindo aqui, eles, no máximo, se forem utilizar um enriqueável, vai ser uma cena de refilmagem de alguma coisa. Ele não vai estar tá na série.
0: É, justamente. Isso, isso se reforçou um pouco por conta de alguns rumores que diziam que dentro dessa crise, né, que vai mexer com as realidades da DC, a terra dos filmes seria uma das terras destruídas pelo crossover. E a crise nas infinitas terras é justamente isso. São diversas realidades se chocando e, né, causando essa destruição de diversas terras então existe essa possibilidade de mostrar o Superman do Henry Cavill não que ele vá participar da, da série mas que mostre talvez ele o que eu acho muito difícil mas dos rumores basicamente certos é o Tom Wellen como talvez Superman, trazendo de Smallville e o Brandon Roth retornando como Superman que ele fez aquele filme de Superman que não fez muito sucesso que não deu sequência, não teve nada e dessa vez voltando com a versão mais velha do Reino da Manhã que é um gibi emblemático uma graphic novel emblemática aí da, da editora então esse, esse crossover tá prometendo muita coisa né? eu pelo menos eu não, eu não sou... Um cara que acompanha as séries da CW, mas eu, particularmente, estou bem ansioso, por assim dizer, para ver o que, que vai dar nesse crossover.
1: É, quando tem esses Eu não acompanho todas, mas quando eu tenho o crossover, eu acabo pegando pelo menos o arco do crossover para assistir, que são normalmente cinco episódios, né? É, agora vai ser um, dois, três, quatro, cinco. É ah, são vão ser cinco episódios mesmo. Até onde se sabe que são cinco séries, então, teoricamente, são cinco é, episódios. Então, né?
0: É, Justamente o que desgasta dessas séries é que é muito episódio, né? Vinte e poucos episódios, então. Eu particularmente não gosto desse modelo de série Então esses crossovers Quando eles são mais curtos Eles são mais atraentes também né? Não só pela, pela história que eles contam E também tem a Linda Carter Que ela foi a primeira Mulher Maravilha basicamente e da série clássica e tenha possível aparição dela sendo confirmada aí mas nada passa de rumor por enquanto
1: e ainda em Mulher Maravilha é, agora já trazendo para o universo cinematográfico da DC Mulher Maravilha 1984 que é a sequência né do filme está passando por refilmagem isso eu acho que é um pouco preocupante porque sempre que o filme da DC passa por refilmagem, sabe que a coisa <risos> nunca dá lá muito certo, como foi visto em Esquadrão Suicida, Batman vs. Superman, entre outros.
0: Infelizmente, quando filmes da Warner passam por refilmagens, a gente até soa frio, né? A gente acaba soando frio porque a gente já teve esses exemplos negativos. Mas, assim, todo filme passa por, por refilmagem e isso é uma coisa natural, por assim dizer, né? Quando o filme vai pra edição, eles notam alguns furos de roteiro, algumas coisas que eles precisam reencaixar. Então, Todo todo filme passa por essa sessão né, de refilmagem. Resta torcer agora para que realmente não seja nada muito brusco. né? Porque o que ferrou a DC nesses últimos tempos foi realmente essa refilmagem que não era para tapar aqui era para refilmar o filme todo. É para refazer o filme de um jeito totalmente diferente. Então isso acabou estragando os filmes. É que
1: eles acabam regravando por causa da do retorno. Eles fazem aquelas sessões testes, né? O público fala uma coisa, os executivos falam outra. Eles seguem o que os executivos falam e saem as é, coisas erradas. Então que saem. vamos
0: vamos torcer para que essa refilmagem seja só refilmagem padrão mesmo e nada muito
1: crucial. Mas a Bautofei Mulher Maravilha o primeiro filme foi ótimo. Eu acho tirando o Ares no final ali. eu. No geral, eu gostei bastante. E a estreia foi adiada em sete meses, que inicialmente era em novembro desse ano, aí passou para 5 de junho de
0: 2020.
1: E temos oficialmente a confirmação da quarta temporada de La Casa de Papel. A terceira temporada saiu algum tempo atrás na Netflix. É, deixou um final aberto com mortes que a gente não sabe se aconteceu ou não. Como padrão ali dessa série, eles deixam muita coisinha aberta pra continuar na próxima temporada, assim como foi feito na última temporada. E os episódios já foram filmados, então a gente não sabe a previsão que vai ser de lançamento, mas é possível que seja lançado ainda nesse ano. Não sei se eles vão lançar nesse ano, que isso é o que estão dizendo nos rumores, né?
0: Então, né, futuramente, a gente a gente esse episódio nosso sobre La Casa de Papel já está gravado. É quase uma cápsula do tempo isso. Mas a gente chegou a comentar, né, porque era realmente, era uma coisa que preocupava um pouco saber se a Netflix ia estender La Casa de Papel porque era uma coisa que realmente, se ficasse se muito, eu não acho que vá se sustentar. E pelo jeito é o que
1: vai acontecer. Pelo enredo da terceira temporada, que foi o que lançou agora no dia 19 de julho, Acredito que não dure mais uma temporada. Tipo, vai ter a, última, a próxima temporada, que é a quarta, acho que da quinta não passa.
0: Tomara, né? Tomara. Porque senão acaba estragando o produto, né? Acaba estragando o negócio. Ele não fez um trabalho decente, de certa forma. E agora, partindo para o mundo da música, nós temos o um novo CD da Beyoncé, que foi o The Gift, que saiu aí junto com o álbum de Releão, basicamente. era um álbum que prometia trazer coisas bem diferentes, trouxe muitos artistas pequenos em colaboração com a Beyoncé, muita gente que realmente está entrando nessa indústria só que, pasmem, mesmo sendo o CD da Beyoncé, mesmo tendo, né, aparentemente uma proposta bacana, o CD debutou com incríveis, ironicamente falando, 950 cópias, né, nos charts. E isso é bem preocupante, né, porque isso é basicamente um flop, né, podemos dizer. Porque um artista como a Beyoncé debutar com 950 cópias é número muito abaixo do esperado
1: eu realmente esperava que esse, esse lançamento desse certo não só pela Beyoncé, mas pelo pessoal que estava envolvido, é que a Disney tentou fazer o que eles conseguiram fazer na realidade não foi a Disney, mas o que fizeram com a trilha sonora do Rei do Show eles apostaram num CD de trilha sonora com bastante nomes conhecidos e falaram assim, ah vai dar certo só porque tem a Beyoncé vai vender sei lá quantos milhões de copos, mas tipo, não aconteceu nem, a, nem a, trilha sonora, a trilha sonora do filme em si tá indo bem no, na, de vendas então já prova que tem algo errado além do filme <risos> tem muita coisa <risos> errada ali tá meio é, que eu já é, gravou que, sobre isso
0: você vê que a má recepção que o filme você vê na verdade é muito interessante se analisar isso porque aí você vê que a má recepção e a matriz né, de tudo isso teve o filme vai gerando né, coisinhas ali que vão impactando tudo que se deriva da, do filme então por exemplo pela má recepção do filme é, o álbum já foi prejudicado da própria artista foi prejudicada, e acontece, né, infelizmente o mundo do entretenimento é isso, é altos e baixos, e infelizmente esse vai ser um baixo aí com um flopíssimo é, álbum lançado.
1: E agora indo na direção contrária do flop, temos uma coisa que fez muito sucesso, que é Big Little Lies, que é uma série da HBO, teve a segunda temporada agora, né, então todo mundo esperando a terceira temporada, que ainda não foi confirmada, Porém, a Nicole Kidman falou que pode acontecer. E como essa série fez bastante sucesso, tem um elenco muito, de... tem muito um elenco de peso. Assim. A Nicole Kidman tem a Meryl Streep. Acredito que a próxima temporada será confirmada em breve. Já devem estar filmando isso daí. Eles devem estar segurando só porque acabou a segunda temporada. Agora eles não querem anunciar pra criar um hype, né? Pra deixar um hype em cima da série. Porque é uma série que fez bastante sucesso. Se você não assistiu, é bem legal. E está disponível na HBO Go. Eu
0: particularmente mesmo não assisti, mas assim, todos os feeds, desde... Facebook, Twitter, Instagram, eu vejo todo mundo falando bem. Eu não vi uma pessoa falando mal dessa série até agora. Partindo agora para os grandes filmes de herói, que surpreenderam, porque realmente acho que ninguém esperava que Venom fosse fazer um sucesso tão grande quanto fez, eu mesmo não esperava. O que você é? Nós... Somos Venom. Eu achei que o filme ia ser um flop terrível, por conta da, das bagunças da Sony, mas não, aparentemente, por mais baderna que o filme seja, fez um sucesso estondoso. E o diretor, que eu acho isso muito bom, não vai retornar pra sequência. Então alguns nomes começaram a pipocar. E um dos rumores mais fortes é que o Wendy Serkis pode vir a dirigir o filme do Venom 2. E o quão surreal é essa notícia?
1: <risos> Para o, o diretor do filme, o Ruben, né? Fleischer. Ele está... Fleischer? É, Fleischer. Ele está... Graças a Deus que não vai retornar. <risos> Porque além de terem reclamado um pouco ali, ele está envolvido com o Zumbilandia 2, né? então se o Andy for confirmado mesmo é, dá... imagina o trabalho que ele já fez em outros filmes, principalmente na captação de movimentos ali a parte de expressão do Venom que eu acho que vai melhorar bastante o próprio Carnage, né, que foi inserido ali na, na pós-crédito, eu acho que deve melhorar bastante, o, o filme não é ruim me surpreendeu também, eu fui com baita pé atrás, porque além de ser um filme meio spin-off, assim, um filme meio off, é um filme da Sony então querendo ou não, você já vai com um pé atrás.
0: Pois é, por que, que a gente fala de um pé atrás, né? A Sony, com os filmes do Aranha, ela tem um histórico mais negativo do que positivo, por assim dizer. Porque, por mais que Homem-Aranha 1 e 2, lá do Tom Maguire, tenham sido sucesso, Homem-Aranha 3 foi uma experiência bem traumática, não só para os fãs do Aranha, mas também para os fãs do Venom, porque foi uma, uma adaptação bem insofrível do personagem. E aí veio o Espetacular Homem-Aranha 1, o Espetacular Homem-Aranha 2, que também tiveram problemas. Então... A Sony acabou deixando esse amargor na boca... No que se refere ao, ao núcleo do Teioso, né? Então agora com o Venom... Com a Homem-Aranha do Tom Holland... Tudo tem, teoricamente... Aparecido como um, um novo florescer aí... Do universo aracnídeo... Eu, particularmente, eu não tinha achado o Venom tão legal... Mas eu acho que o filme tem um potencial muito grande, assim... Porque o Venom ele é um personagem que faz sucesso eu acho que visualmente ele é um personagem legal e ele tem um potencial muito enorme que com um diretor bom, acho que pode, pode ir pra frente. E vale dizer também que esse rumor também diz né, que outros nomes estão sendo contados pra direção, que é o Travis Knight, do Bumblebee, e o Hubert White, de Planeta dos Macacos, a origem. Ambos diretores que fizeram um bom trabalho porque são ambos filmes muito bons, tanto Bumblebee quanto Planeta dos Macacos. Então, Venom dois, aparentemente, por ter feito sucesso, parece que vai ter um investimento um pouco maior aí na produção. Então, pode vir uma coisa
1: muito boa. É que o dinheiro pela bilheteria do primeiro filme não vai faltar, né? Então se eles investirem em uma parte, uma parcela do que eles ganharam pra melhorar tanto o filme contratação, roteiro Defeito e visual. A parte de elenco também acho que dá pra dar uma melhorada
0: e assim, é se você for ver em questão é, é, é meio surreal essa afirmação mas se não fosse Homem-Aranha longe de casa Venom seria o filme de maior sucesso do Homem-Aranha de personagens do universo do Homem-Aranha por assim dizer é muito é muito ruim e é muito surreal né o, Algo assim, né? o Venom, um filme que passou por refilmagem também, um filme que seria, teoricamente, de terror, e depois ele foi se adaptando pra virar um filmezinho de herói comercial. Um filme desse, sem meio que propósito, ser a maior bilheteria do Homem-Aranha. Isso era muito complicado, mas aconteceu, e felizmente o Homem-Aranha aí, longe de casa, bateu esse recorde.
1: E agora que a última notícia. É... Eu sei o que vocês fizeram no passado, vai virar série. E quem pode estar por trás da cadeira de diretor é o próprio James Wan, que ele é famoso por Jogos Mortais e Aquaman. Ele pode comandar a produção. E isso é um rumor que tá que o Deadline publicou, né, que é um site bem famoso americano.
0: Falando da série e do James Wan como novo diretor aí do eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu acho que é muito bom porque em Jogos Mortais a gente já sabe que o James Wan sabe trabalhar com esse clima de suspense e terror. Eu, pelo menos, eu, eu por mais que as sequências do filme não me agradem tanto, eu acho que a ideia dos Jogos Mortais revolucionou, assim, o, o gênero de, de terror suspense por um bom tempo, sabe? Se manteve como algo, um algo diferente, até o momento que ele se saturou um pouco. Mas eu acho que a visão do One de terror suspense, né? A questão do, do trabalho dele em si. Porque você vê que em todas as franquias que ele encosta, ele revoluciona, de alguma forma. Isso aconteceu em Velozes Furiosos, em Aquaman. Então eu acho que pode vir uma coisa muito boa aí.
1: É, é legal porque... Assim, apesar de já terem filmes né, de, desse, dessa trama, ela, ela é aberta, né? Porque a, a base desse, dessa franquia é um grupo de jovens que passa a ser perseguido por uma figura sinistra depois de eles matarem um homem em acidente de carro. Então, a partir daí, eles podem. O James Wan sabe fazer um terror legal e pode ir para vários lugares. E as, não, podem não ter sido explorados, né? nos filmes da franquia anteriormente, que saiu uma, um em 1998 e o outro em 2006. Pois
0: é, então a franquia aí tem um provavelmente um, um frescor aí, uma nova visão.
1: É isso aí, galera. Fiquem ligados no Giro da Semana para conferir as notícias mais lidas do Burn Book e até a próxima edição. Valeu!